mentre il popolo attendeva la salvezza del Signore, i profeti ne annunziavano la venuta, come afferma il profeta Malachia. Entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire. Simeone e Anna sono immagine e figura di questa attesa. Vedono entrare il Signore nel suo tempio. Illuminati dallo Spirito Santo, lo riconoscono nel bambino che Maria porta in braccio. Lo avevano atteso per tutta la vita. Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e Anna, che non si allontanava mai dal Tempio. Ci fa bene guardare a questi due anziani, pazienti nella testa, vigilanti nello spirito e perseveranti nella preghiera. Il loro cuore è rimasto sveglio, come una fiacola sempre accesa. Sono avanti in età, ma hanno la giovinezza del cuore. Non si lasciano consumare da giorni, perché i loro occhi rimangono rivolti a Dio in attesa. Rivolti a Dio in attesa, sempre in attesa. Lungo il cammino della vita hanno sperimentato fatiche, delusioni, ma non si sono arresi al disfattismo. Non hanno mandato in pensione la speranza. E così, contemplando il bambino, riconoscono che il tempo è compiuto, la profezia si è realizzata. Colui che cercavano e sospiravano il Messia delle genti è arrivato. Tenendo desta l'attesa del Signore, diventano capaci di accoglierlo nella novità della sua venuta. Fratelli e sorelle, l'attesa di Dio è importante anche per noi, per il nostro cammino di fede. Ogni giorno il Signore ci visita, ci parla, ci svela in modo inaspettato e alla fine della vita dei tempi verrà. Perciò Egli stesso ci esorta a restare svegli, a vigilare, a perseverare nella testa. La cosa peggiore che può capitarci, infatti, è scivolare nel sonno dello spirito, addormentare il cuore, anestetizzare l'anima, archiviare la speranza negli angoli oscuri delle delusioni e delle rassegnazioni. Penso a voi, fratelli e sorelle consacrati, e al dono che siete, Penso a ciascuno di noi cristiani di oggi. Siamo ancora capaci di vivere la testa? Non siamo a volte troppo presi dai noi stessi, dalle cose e dai ritmi intensi di ogni giornata, al, <coughs> al punto di dimenticarci di Dio che sempre viene? Non siamo forse troppo rapiti dalle nostre opere di bene, rischiando di trasformare anche la vita religiosa e cristiana nelle tante cose da fare e traslacciando la ricerca quotidiana del Signore. 
Non rischiamo a volte di programmare la vita personale e la vita comunitaria sul calcolo delle possibilità di successo, invece di coltivare con gioia e umiltà il piccolo seme che ci è affidato nella pazienza di chi semina senza pretendere nulla e di chi sa aspettare i tempi e le sorprese di Dio. A volte, dobbiamo riconoscerlo, abbiamo smarrito questa capacità di attendere. Questa capacità di attendere. E ciò dipende da diversi ostacoli. E tra questi vorrei sottolinearne due. Il primo ostacolo che ci fa perdere la capacità di attendere è la trascuratezza della vita interiore. È quello quando, che succede quando la stanchezza prevale sullo stupore, quando l'abitudine prende il posto dell'entusiasmo, quando perdiamo la perseveranza nel cammino spirituale, quando le esperienze negative, i conflitti o i frutti che sembrano tardare ci trasformano in persone amaro e amareggiate. Persone amare e amareggiate. Non fa bene masticare l'amarezza, perché in una famiglia religiosa, come in ogni comunità di famiglia, le persone amareggiate e con la faccia scura appestingono l'aria. Queste persone che sembra di avere accetto nel cuore. Occorre allora recuperare la grazia smarrita, Andare indietro, ritornare attraverso un'intensa vita interiore e ritornare allo spirito di umiltà gioiosa, di gratitudine silenziosa. E questo si alimenta con l'adorazione, si alimenta con il lavoro di ginocchia di cuore, con la preghiera concreta che lotta e intercede capace di risvegliare il desiderio di Dio, risvegliare l'amore di un tempo, risvegliare lo stupore del primo giorno, risvegliare il gusto della testa. Il secondo ostacolo è l'adeguamento allo stile del mondo, che finisce per prendere il posto del Vangelo. Il nostro, il nostro è un mondo che spesso corre a gran velocità, che salta il tutto e subito, che si consuma nell'attivismo e cerca di esorcizzare le paure e le angosce della vita nei tempi pagani del consumismo o nello svago a tutti i costi. In un contesto del genere di questi tempi pagani, dove il silenzio è bandito e smarrito, attendere non è facile, perché richiede un atteggiamento di sana passività. Richiede il coraggio di rallentare il passo, di non lasciarsi travolgere dalle attività, di fare spazio dentro di noi all'azione di Dio, come insegna la mistica cristiana. Facciamo attenzione allora perché lo spirito del mondo non entri 
nelle nostre comunità religiose. Non entra nella vita ecclesiale e nel cammino di ciascuno di noi. Altrimenti non porteremo frutto. La vita cristiana e la missione apostolica hanno bisogno che la tessa maturata nella preghiera e nella fedeltà quotidiana ci liberi dal mito dell'efficienza, dall'ossessione del rendimento e soprattutto dalla pretesa di rinchiudere Dio nelle nostre categorie, perché Egli viene sempre in modo imprevedibile. Lui viene sempre in tempi che non sono i nostri e in modi che non sono quelli che ci aspettiamo. Come afferma la mistica e filosofa francese Simone Weil, noi siamo la sposa che attende nella notte l'arrivo dello sposo e la parte della futura sposa è l'attesa. Desiderare Dio è rinunciare a tutto il resto. In ciò soltanto consiste la salvezza. Sorelle, fratelli, cotiviamo nella preghiera la testa del Signore. Impariamo la buona passività dello Spirito. Così saremo capaci di aprirci alla novità di Dio. Come Simeone, Prendiamo in braccio anche il bambino, il Dio della novità e delle sorprese, accogliendo il Signore, il passato ci apre al futuro, il vecchio che è in noi si apre al nuovo che lui suscita. Questo non è semplice, lo sappiamo, perché nella vita religiosa, come in quella di ogni cristiano, è difficile opporsi alla forza del vecchio. Non è facile, infatti, che il vecchio che è in noi accolga il bambino, il nuovo. Accogliere il nuovo. Dalla nostra vecchiaia accogliere il nuovo. La novità di Dio si presenta come un bambino e noi con tutte le nostre abitudini paure, timore, invidie, pensiamo alle invidie, preoccupazioni, siamo di fronte a questo bambino. Lo abbracceremo, lo accoglieremo, gli faremo spazio. Questa novità entra davvero nella nostra vita, o piuttosto tenteremo di mettere insieme vecchio e nuovo, cercando di lasciarsi disturbare il meno possibile della presenza della novità di Dio. Fratelli, sorelle, queste domande sono per noi, per ognuno di noi, sono per la nostra comunità, sono per la Chiesa. Lasciamoci inquietare, lasciamoci muovere dallo Spirito, come Simeone e Anna. Se come loro vivremo la testa nella custodia della vita interiore e nella coerenza con lo stile del Vangelo, se come loro vivremo così la testa, abbracceremo Gesù, che è luce e speranza della vita.